0: Ya, kita mau podcast lagi. Kayaknya kita mau ngobrolin tentang learning to do, tentang keterampilan, belajar. keterampilan. Oke.
1: Okay. Ya keterampilan tuh maksudnya juga sesuatu yang kita bisa action gitu ya mas Arya keterampilan seseorang untuk ber, berbuat sesuatu gitu kan?
0: Ya bukan hanya craft ya, ya karena bukan, ya. salah satu mindset yang yang sempit dalam proses apa dalam pemanaan apa yang tuduh atau keterampilan itu adalah craft atau nukang.
1: Iya, oh, oh, ya, bukan ya. itu maksudnya
0: kan Nah, eh, hari ini kita mau ngobrolin tentang salah satu aspek dari Apa yang disebut dengan lifelong learning eh, Pembelajaran sepanjang hayat oleh UNESCO Yang dikembangkan dengan empat pila
1: mm-hmm. Yaitu
0: learn to be, learn, <coughs> learn to, to know, know, learn to do, dan learn to live together Materi ini sebenarnya sudah direk sudah kita sempat ngobrolin kemarin tapi gagal direkam. <subject> <Cada Marco Jordan policy> <S2isa> jadi e, internet yang ngadat dan kemudian nggak bisa direkam nggak bisa di-upload. jadi kita tekulang dan kita ngobrolin lagi. Oke, acre- okay, e, dua, beberapa hari yang lalu uh, saya sudah posting di Instagramnya Rumah Inspirasi. Grup- hmm. Instagram Rumah Inspirasi itu Rumah Inspirasi underscore id. <Integr 1985> silahkan di follow. Karena hampir setiap hari saya eh, berbagi tentang eh, insight, tentang quotes, tentang hal-hal yang berkaitan dengan eh, parenting, homeschooling, ya, pendidikan yang mudah-mudahan bisa menambah cerah hari Anda. Nah, eh, beberapa yang lalu ceritanya upload tentang apa itu belajar. Nah, Lala akan baca ini sini
1: Ya, salah satu proses belajar penting yang sering tidak mendapatkan cukup perhatian adalah belajar keterampilan atau learning to do. Sistem pendidikan saat ini banyak sekali berfokus pada belajar memahami, learning to know. Anak-anak kita tahu banyak tapi kurang memiliki keterampilan dalam berbagai hal. Biasa saja contoh belajar bahasa. Anak-anak kita belajar gramatika dan teori bahasa tapi jarang belajar keterampilan berbahasa. Anak-anak bisa mengerjakan soal dan tahu tentang teori bahasa tapi tidak terampil berbahasa lisan dan tulisan. Kuji belajar keterampilan itu adalah praktek dan latihan. Jadi kalau kita ingin anak kita terampil berbahasa maka kita perlu memberikan ruang lebih banyak bagi mereka untuk praktek berbahasa. Anak-anak sejak kecil perlu belajar menyampaikan perasaan dan idenya juga belajar presentasi dan diskusi. Anak-anak juga perlu banyak belajar menulis, menulis tentang pengamatan, imajinasi, perasaan, dan lainnya. Nah, untuk bisa berkontribusi di dunia ini, kita butuh anak-anak yang terampil dan memiliki kapasitas berkreasi, bukan sekedar mengetahui saja.
0: Nah, tema ini sebetulnya sudah cukup sering dibahaskan di rumah inspirasi. Saya sudah sering ngobrolin tentang hal ini, tapi secara khusus hari ini mau ngobrol tentang learn to do, yang dalam konteks masyarakat dan pengetahuan seringkali dianggap sebagai kasta yang rendah. <tuh> Karena berkaitan dengan fisik gitu ya. Eh, kan sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita terjebak di dalam sebuah rezim pemikiran bahwa Memang uh, ya. ada kasta-kasta ya. pengetahuan.
1: Yang pandai itu atau yang cerdas itu yang hmm. tahu bahasa, matematik, gitu kan. Ya,
0: punya wawasan banyak, bisa ngomong ngobrolin macam-macam dan sebagainya. Hmm. Itulah orang Tau yang berparti, ya. gitu ya. Bukan orang yang <coughs> pandai melakukan dan mengerjakan sesuatu. Itu jebakan, jebakan masyarakat yang kalau menurut aku. terjadi saat ini dimanapun bukan cuma di Indonesia tapi di berbagai bidang jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian pinter ngomong pinter komentar dan sebagainya yang 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 kemudian dianggap lebih lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang yang yang terampil tapi problemnya memang kalau di Indonesia ini itu terlalu banyak gitu orang yang seperti itu dan Akhirnya media sosial kita isinya komentar dan komentar dengan isi kualitas komentar yang, yang kalau menurut saya sih kacau. <tuh> nah, proses penting yang perlu menjadi kesadaran kita kalau kita menjadi keluarga homeschooling adalah melihat bahwa oke, okay, ini ada hal yang yang semestinya bisa kita lengkapi, hal yang perlu kita lihat lebih. lebih holistik karena ya, seperti yang disampaikan tadi dalam quotes-nya tentang belajar dari UNESCO ada belajar itu bukan cuma sekedar tahu gitu. nah, <tuh> jadi perawasan tahu itu saja tidak cukup nah contoh yang paling paling kelihatan sih memang belajar bahasa ya belajar bahasa itu eh, di sistem pendidikan kita kan memang Ya, teori bahasa gitu ya. Anak-anak belajar subjek, predikat, objek, mengenali, kemudian belajar tentang awalan, akhiran, sisipan, <tuh> ya, kemudian belajar pantun, belajar peribahasa dan sebagainya yang sifatnya hanya sampai di titik pengetahuan. Padahal bahasa kan sebenarnya keterampilan, ya. keterampilan yang ee eh, Memiliki fungsi-fungsi praktis gitu ya. Harapannya kan kalau anak-anak belajar bahasa minimal gitu ya, ia bisa berbahasa dengan baik. Gitu ya. Itu di sisi aspek praktisnya. Jadi misalnya ada aspek lisan, ada aspek tulisan. Ya. Aspek lisan misalnya anak-anak terbiasa eh, bercakap-cakap, terbiasa melakukan cerita, terampil bercerita. Kemudian terampil presentasi, gitu ya, bertanya, berdiskusi, hal-hal yang menjadi uh, fungsi dari bahasa. Terus uh, kalau kemudian uh, prakteknya, ya, yang sebetulnya kan kelihatan di, bisa kita lakukan di di rumah, gitu ya, mulai dari anak-anak, kemudian belajar. dan kemudian be, ya kita sebagai orang tua bertanya tentang anak-anak kita dan kemudian mereka belajar mengungkapkan apa yang mereka rasakan apa yang mereka pikirkan dan itu adalah sebuah hal yang kelihatannya sederhana tetapi kemudian berkaitan dengan keterampilan nah eh, ya kunci keterampilan itu adalah praktek Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu bahasa bukan hanya sekedar tahu tentang paragraf bukan hanya tahu tentang pokok pikiran ya struktur saja gitu ya grammar dan sebagainya tetapi bisa mempraktekkan berkomunikasi gitu ya itu itu fungsi bahasa gitu jadi memang dipraktekkan bahasa itu dipraktekkan nah demikian juga hal-hal yang lain pelajaran seperti science science itu kan berkaitan dengan pengamatan, mengenali pola. Ya bukan hanya menghafal fakta-fakta sains tetapi mm apa menyiapkan anak-anak menjadi terampil untuk berpikir dan bertindak dengan cara saintifik Apa itu ya mengamati, kemudian mencatat, kemudian membuat tabulasi ya. kuantifikasi dari hasil pengamatannya, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang diamati, kemudian bercerita ataupun mengambil kesimpulan dan menghubungkannya dengan eh, pengetahuan dan informasi lain yang sudah dimiliki. Itu, itu hal-hal yang berkaitan dengan sains. Jadi bukan hanya sekedar pandai menghafal fakta-fakta tentang sains yang sudah dirumuskan oleh para ahli.
1: Ya mungkin kalau misalnya uh, di sekolah itu, uh, pengennya kan memang begitu juga kan maksudnya pengetahuan itu diberikan kan juga pengennya pasti untuk praktek sebenarnya yang jadi pertanyaan kan kenapa uh, unsur ke, menjadi terampilnya ini gitu loh unsur uh, menjadikan apa apa yang diketahui itu menjadi sebuah hal yang dilakukan itu tidak terjadi itu yang yang menarik untuk digali sih gitu.
0: Aku sih nggak tahu ya, kenapa seperti itu. Mungkin ada faktor kurikulum, ada faktor kapasitas guru dan sebagainya.
1: Apa terlalu padat? <tuh> apa terlalu banyak yang perlu diketahui oleh anak-anak? Sebuah hal yang sebenarnya kalau dalam homeschooling sangat bisa kita um, adjustkan gitu. Maksudnya dari hmm. sisi hal-hal yang diketahui sama hal-hal yang dipraktekkan gitu secara apa namanya proporsinya.
0: Ya, jadi memang selalu akan ada dilema pilihan-pilihan dalam proses of schooling. Tentang apa sih yang yang aspek apa yang mau kita siapkan pada anak-anak? Gitu. Anak nanti mau belajar teorinya, belajar konsepnya atau belajar prakteknya gitu ya. Nah, jebakannya nanti kan pengalaman kita sebagai orang tua. Kita kan belajar belajar teori kan model kita kita orang tua gitu ya yang kemudian sistemnya lebih lama lagi yang sejak dulu kan Dendron kemudian belajar teori, belajar menghafal saja gitu. Sementara eh, perkembangan metodologi dan sebagainya menuntut deeper learning. Sekarang istilah deeper learning. Deeper learning itu adalah eh, bukan hanya sekedar belajar tahu di permukaan tapi tahu tentang konteksnya dan bagaimana eh, mengimplementasikan pengetahuan yang ada. Ini balik lagi ke keterampilan. Ke keterampilan ini sekali lagi memang eh, hal yang yang tidak banyak sih ya tidak banyak di, diperhatikan kurang-kurang mendapatkan proporsi yang 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 tepat gitu ya. karena eh ya jarang kita jarang menstimulasi untuk praktek-praktek apapun gitu ya kita padahal anak-anak sekarang ini sebenarnya fenomenanya adalah fenomena praktek gitu ya seperti misalnya ketika anak-anak menggunakan teknologi gitu ya itu kan e, sebenarnya kesempatannya untuk praktek anak-anak menonton YouTube ya e, kan e, pada ketika kemudian mereka ingin menjadi seorang youtuber maka kemudian e, mereka perlu belajar belajarnya bukan bukan teori tentang YouTube ya karena kalau belajar teori dan mendengarkan saja ya akhirnya akan jadi komentator lagi ya. belajar tentang bagaimana mengambil video ya Kemudian belajar mengedit, belajar kemudian uh, upload dan sebagainya itu belajar yang yang paling teknis. Belum lagi bicara tentang konsep uh, positioning ya. ya. Semuanya harus dituliskan, harus dipraktekkan dan itu yang kemudian menjadi sebuah karya gitu. Jadi ini ini kesempatan. kesempatan besar bagi kita untuk me- mengkaji ulang proses-proses yang sudah kita jalani supaya tidak hanya berhenti pada teori tidak berhenti hanya pada tahu tetapi pada pada praktek
1: gitu ya. Ya, dan memang kalau misalnya praktek itu kan perlu berulang perlu hmm. berlapis, perlu waktu itu tidak sebuah hal yang bisa instan gitu kan mm-hmm. jadi kemudian uh, itu yang apa namanya memang perlu um, apa mungkin itu yang bikin orang tidak terlalu tertarik sebenarnya untuk memperdalam dengan praktek ya gitu kan karena kalau praktek tuh kok kayaknya kayak orang kan senang yang hack senang yang instan senang yang ini gitu
0: ya yeah. orang tenang yang hack, senang yang instan, senang yang cara yang gampang, yang praktis sementara kalau kita bicara keterampilan kita bicara tentang proses berulang ya. Oh, oh. Proses yang terjadi berkali-kali untuk melatih sehingga makin lama makin trampil. Ya, itu itu yang yang menjadi proses kita. Belum belum lagi yang tadi, orang memang ingin kelihatan wow karena bisa ngomong apapun gitu ya. Akhirnya balik lagi ke sekedar tahu gitu. Oh, tahu gua aku tahu kok tentang tentang YouTube, aku tahu tentang animasi, aku tahu tentang teknologi, artificial intelligence, cryptocurrency dan sebagainya. Tahu-tahu tahu-tahu tapi sebetulnya ya sekedar tahu doang gitu ya. Kita tidak anak-anak kita semua tidak terlatih untuk kemudian, oke, okay, kita tahu tentang cryptocurrency terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan dengan cryptocurrency? Apakah kita bisa bercerita, membuat karya dalam artian oke, okay, tahu pengetahuannya itu doang. digeser menjadi karya presentasi, cerita, dan sebagainya yang melakukan
1: atau, riset tambahan, dan... tambahan
0: atau kemudian melakukan membuat aplikasi atau apapun yang kemudian bukan hanya sekedar tahu-tahu dan, dan tahu, gitu. tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting agar kita tidak hanya menjadi konsumen kita tidak hanya menjadi orang yang mengkonsumsi saja tetapi eh, berorientasi pada produksi berkarya, ya yang kemudian menjadi eh, apa ya bagian orang yang yang tidak hanya jadi market gitu ya yang menjadikan dari proses di kita ini kan kita kita ini masih menjadi market dan kemudian belum menjadi pemain yang berkontribusi di banyak hal. nah, ketika kita bicara tentang keterampilan, maka sebenarnya ini yang proses yang sedang kita lakukan belajar, berlatih, terampil menjadi ahli di sebuah bidang tertentu, menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi bagian dari produsen nah, tentang berlatih ini, eh, sebagai penutup, eh, saya ingin quote eh, satu, satu apa, cerita, satu quote dari eh, Bruce Lee, ya, pe, Pemain kungfu, pindah film kungfu yang yang kemudian dikutip oleh eh, Pak Subiakto, pakar brand di Instagramnya. Jadi Bruce mengatakan bahwa e, saya tidak takut pada orang-orang yang punya seribu jurus tapi hanya berlatih sehari satu kali. Saya takut pada orang yang meski hanya punya satu jurus tapi melatihnya seribu kali sehari, gitu ya. Nah, jadi ini eh, berkaitan dengan intensitas, berkaitan dengan ketekunan. ketika kita berlatih sampai kemudian menjadi jadi sekali lagi teman-teman sekalian satu aspek yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelajaran anak-anak kita adalah berpraktek berlatih, bertekun dan bukan hanya berhenti pada sekedar tahu saja
1: iya, jadi harus punya napas yang cukup panjang dan keyakinan bahwa ya memang worth it kok untuk latihan kadang kan memang hasilnya nggak langsung kan itu yang perlu kita terus uh, apa namanya tumbuhkan ke anak-anak gitu. Oke teman-teman sampai ketemu lagi di ngobrol barang rumah inspirasi yang berikutnya, ta. Uh,